2: Stephen baja del taxi frente al hotel. Está en Nueva York para reunirse con su editor y algunos colegas. En la esquina ve a un hombre con un abrigo roído y botella de cerveza en bolsa de papel marrón que se tambalea en la banqueta. Sus movimientos son inestables y su equilibrio parece estar en juego en cada paso. En cualquier momento puede caer. Sus piernas parecen tener vida propia y sus brazos oscilan de un lado a otro tratando de mantener el equilibrio. El hombre parece completamente embriagado. Su mirada está perdida entre los rascacielos. De vez en cuando emite una risa estridente o un grito exagerado que llama la atención de quienes pasan cerca y que evitan a toda costa ser tocados por ese hombre. Stephen lo mira con curiosidad mientras el taxista baja sus maletas. Un perro persigue, furioso al vagabundo. Sus ladridos son amenazantes, pero siempre manteniendo la distancia. La ropa del hombre está sucia y es una capa de prendas caótica, una encima de la otra. Su cabello y su barba están tan descuidados como los callejones de Nueva York. A medida que avanza, se tambalea hacia los transeúntes y parece estar a punto de caer en cualquier momento. La mayoría de los peatones, gente que tiene un trabajo y un horario por cumplir, lo evitan con muecas de asco y rechazo en el rostro. El hombre parece no darse cuenta de su estado, tal vez no le importa. Solo siguen avanzando, tambaleándose peligrosamente hacia Stephen.
1: ¡Ey! dame una moneda, yo peleé por ti en Vietnam.
2: Stephen siente el tufo alcantarilla y alcohol barato. La mezcla de comida podrida, falta de baño, ropa húmeda y mierda es un golpe en su nariz. De inmediato busca en sus bolsillos y le entrega todas las monedas que trae.
3: Que lo disfrutes.
2: El vagabundo desaparece en la calle moviéndose como un barco medio de la tormenta. Stephen entra al hotel. La habitación del hotel está decorada con elegancia, con grandes ventanales que ofrecen una vista impresionante del horizonte de Nueva York. En el centro de la habitación hay una mesa con canapés y una selección de aperitivos y bebidas finas. En un rincón, un grupo de escritores discuten animadamente sobre sus últimas obras, mientras que en otro, un par de editores conversan sobre las tendencias en el mercado literario.
3: Ese libro va a ser el hit del verano. Tuviste mucha suerte con ese descubrimiento, sin duda. Mira, ahí está Stephen. ¡Hey! ¡Qué bueno que pudiste venir! Estábamos pensando que todas las cervezas se quedarían en la hielera. <risa>
2: Stephen los mira y se acerca con una sonrisa incómoda. En la esquina, sobre un pequeño escenario oscuro, un poeta improvisa versos alcoholizados acompañado por la música. Stephen se acerca a sus editores después de agarrar una cerveza que un mesero, salido de algún rincón, le destapa al momento.
3: Hola, gracias por la invitación. Pensé que no vendrías, que preferirías quedarte en tu castillo de Drácula. Si está la crema innata, ¿cómo me lo iba a perder?
2: Las horas pasan y docenas de botellas vacías de Jack Daniel se acumulan en los rincones. Millones de cigarros terminan aplastados en ceniceros, copas y platos. Hay restos de comida por todas partes. Una bandeja de camarones tapa un excusado. Las huellas de vasos manchan todos los muebles de caoba. Algunos invitados roncan en el sofá y el poeta duerme plácidamente en la alfombra. Los que quedan de pie beben y hablan de sus libros y de otros libros. Hablan de ellos como si fueran sus amantes o sus esposas. Stephen está ebrio y decide marcharse. Se despide al aire. Buenas noches. Camina tambaleándose hasta el elevador. Aprieta los botones sin fijarse, cierra los ojos, se masajea el rostro y se recarga en el fondo. Cuando abre los ojos, se encuentra en el lobby. Sin saber exactamente por qué, sale a la calle. El viento helado de la noche le rasga el rostro, siente el frío en los huesos. Los golpes y gritos lo hacen voltar hacia la esquina del callejón y mientras camina hacia ahí, escucha.
0: Maldito cerdo maloliente, ensucias nuestra ciudad. ¡Esperemos que esta vez el ejército de salvación no te salve, maldita basura! ¡Ey! ¡Hijos de puta! ¡Déjenlo en paz!
2: Cuando los dos jóvenes trajeados que golpean al vagabundo ven Stephen interrumpen la letanía de patadas y se alejan caminando. Sin prisa, tranquilos y confiados. Como cuando dejan sus autos en el ballet parking.
0: ¡Fuera de aquí, asqueroso!
2: ¡Vete a New Jersey y muérete! Los dos jóvenes bien vestidos y alimentados Lavientan la sus latas de cerveza Stephen ayuda al viejo a levantarse Es el mismo que le pidió unas monedas cuando llegó al hotel
1: ¿Estás bien? Sí, esos imbéciles ni siquiera saben dar una paliza Malditos yuppies
2: El hombre se recarga y busca algo entre los bolsillos de su abrigo maloliente Cuando encuentra la botella sonríe y se la muestra a Stephen
1: Esta la compraste tú, así que te mereces un trago
2: El hombre observa a Stephen mientras destapa la botella y se la ofrece Stephen toma un trago del alcohol más barato que ha bebido Tú no pareces de por aquí.
1: ¿Qué haces en esta cloaca? Cuestiones de trabajo. Pues hueles más a whisky que yo. ¿Tu trabajo es emborracharte? <ríe> yo quiero uno de esos. Eh, pero estoy muy jodido para trabajar. El oído no me funciona bien desde Vietnam. Ni los pulmones, ni los riñones. que fue el puto Napalm. Todo se fue a la mierda en ese lugar y nos destrozó a todos. Sabes, mi cabeza nunca volvió a ser la misma. Maldito agente
2: naranja que nos dijeron que no nos haría nada. ¡Maldito Lyndon Johnson! El veterano tiene un acceso de tos cancerígena. Se aferra a la botella, la aprieta esperando que el ataque pase.
1: ¿Por qué Dios es tan cruel, eh? He sobrevivido a todos mis seres queridos, pero no a aquellos a los que odio. Soy tan viejo y tan feo que los perros me ladran y los malditos adolescentes me arrojan piedras. Hace meses que solo me alimento de sobras Y más de 10 años que no tengo Una comida decente Vago por esta maldita ciudad Y no hay un puto lugar que pueda llamar hogar Esta noche dormiré en una banca de centro al parque, en cualquier agujero sin techo Que me proteja de la lluvia Sabes, desde la guerra estoy cubierto de llagas, tengo la espalda jodida Y cuando meo sale sangre donde no debería salir sangre Mi puto corazón está más vacío que esa botella No dio adiós, Dios, pero me temo que no es mi amigo Este podría ser tú si no hubieras tenido un poco de suerte en la vida, Stephen
2: Nueva York despierta y Stephen y el vagabundo siguen en el callejón la ciudad se llena de luz y ajetreo. Gente con prisa, corbate y portafolios. Gente con obligaciones, deudas y sueños que caminan con prisa.
3: Sí, Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. Puede poner delante
1: de ti un diamante y a cambio, dejarte ciego para que lo busques a tientas. Es verdad. En realidad, aunque no lo creas cuando lo pienso, tengo algunas cosas por las que sentirme agradecido. Hace un día extraordinariamente bello, nos hemos bebido toda mi reserva y vi visto el amanecer y aunque fracasado en muchos sentidos, tengo una vista excelente. ¿Qué sería de mí si fuera ciego? ¿Qué mierda estás
3: haciendo aquí con un puto vagabundo? Deberías ir al buffet con los editores y venderles otra puta novela, firmar ese nuevo contrato y vender los derechos para que hagan la puta película.
2: Stephen encoge los hombros y observa al veterano que cierra los ojos y extiende los brazos. Bajo sus párpados, la oscuridad es terrible, sofocante y confusa.
1: La idea de lo que podría sucederles a mis viejos y frágiles huesos a causa de una caída, me aterroriza. Pero lo que más me da miedo es cerrar los ojos, porque todo vuelve a mi cabeza. Matar a esa gente ya fue bastante malo, pero no tuvimos suficiente con sus muertes. Estábamos cegados de odio y miedo a la vez. Arrastrábamos los cadáveres del interior de las casas, los rociamos con gasolina y les prendimos fuego. Incendiamos cada puta aldea, todos los cuerpos. Mujeres, niños, ancianos. Mis compañeros descuartizaron hombres como si fueran malditos pollos asados. A otros dos los colgaron de un puente como si fueran putos muñecos de hockey Le abrimos el vientre a machetazos a mujeres embarazadas. Cortamos lengua, cercenamos cuerpos. Violamos adolescentes, eso veo cuando cierro los ojos, a veces sueño que estoy en una jungla densa y escucho el sonido de las armas, puedo oír a mis compañeros gritando y sintiendo el miedo y la angustia que sentía en ese momento, casi siempre despierto sudando y gritando, no puedo quitarme de la muerte los rostros inocentes. Por eso me merezco todo esto. Por eso nunca pongo resistencia cuando aparecen esos malditos chupis. Podría matarlo, ¿sabes? Todavía cargo mi cuchillo. Es el mismo de la guerra y siempre está afilado, pero... Pero nunca lo saco.
2: Míralo. Stephen observa el arma que brilla con el sol. El filo y los dientes listos para atravesar la piel y romper tendones y músculos.
1: <ríe> parece el de Rambo. Rambo era un niño de guardería comparado con mi escuadrón. Su historia es un cuento de hadas cuando sabes lo que realmente pasó allá. Por eso te digo que sería muy fácil matarlos aún con todos mis dolores Podría romperles el cuello en un instante Podría destrozar sus costillas fácilmente con un solo golpe y ni siquiera haría ruido Podrían dejar sus cadáveres tirados en el contenedor de basura del callejón Para que se convirtieran en comida para las ratas Dejar que los devoren hasta que solo queden huesos que ningún forense sería capaz de identificar Pero recibo mi castigo, estoy de acuerdo con él Vivo mi penitencia por lo que hice este tipo es peligroso, está loco y aquí estás tú, en un
3: puto callejón, hablando con un veterano. Como si no hubiera un estofado listo para ti en el puto hotel. Vámonos de aquí. ¿Qué estás buscando aquí en el piso junto a las ratas? ¿Algo de inspiración? ¿Alguna metáfora? ¿Una lección? Aquí no hay nada que aprender, imbécil.
2: Stephen se levanta lentamente.
3: Lo siento, amigo, pero me tengo que ir. Sí. El mundo te espera Ha sido un gusto Lo mismo digo y, y quizá no sé Tal vez deberías de salir de ese infierno Ya ha sido demasiado castigo ¿No crees? Quizá la próxima vez que aparezcan esos idiotas Deberías asustarlos Que sepan quién eres Te mereces reconocimiento No burlas
1: Quizá tengas razón La vida es una mierda Pero aún puedo agradecer que tengo vista del INSEE
2: el veterano voltea al horizonte. La luz del sol inunda su mirada y parece inundar también su mente. Sonriente, señala el cielo azul, las banquetas llenas de gente. Sigue con la mirada y una sonrisa, el vuelo de un pájaro de un árbol a otro. Y por un instante parece olvidar las llagas, el dolor de espalda y los recuerdos de guerra que lo atormentan.
3: Hasta luego. Gracias por tu servicio, soldado.
2: El veterano sonríe. Stephen camina hacia el hotel. Le duelen los huesos de pasar la noche sentado en el concreto. Después de un largo baño reparador, Stephen se dirige a la habitación donde están sus colegas del mundillo literario, tan lejano de la realidad y tan a salvo de la realidad. En la fiesta hay nuevos escritores, poetas prometedores, vendedores de best y en un rincón, Stephen descubre la mucama que va limpiando algo del desastre que se genera cada segundo en esa habitación.
3: Esa mujer debe preguntarse cómo gente tan despreciable como ustedes es capaz de escribir historias que no te dejan cerrar el libro, que te hacen desear que no terminen nunca. Probablemente piense cómo alguien tan aburrido como tú es capaz de escribir sobre monstruos tan terribles. O como un hombre desagradable y frío como ese de la esquina, que ahora se atraganta con los mariscos manchándose la corbata, puede inventar personajes tan reales que te dan ganas de llorar cuando pierden la vida. O cómo alguien tan amargo y cínico como tú, Stephen, puede lograr que una persona ame y sufra tanto con cosas que no son reales.
2: La fiesta continúa igual que la noche anterior. Las botellas se desparraman como los invitados por todos los sillones. Los ceniceros rebosan, las camisas se manchan, las corbatas se aflojan, las risas se convierten en muecas. Las piernas fallan y las bromas se eternizan en balbuceos que no terminan las frases. Ante el ruido de las sirenas, los invitados que aún están de pie se asoman con curiosidad infantil a las ventanas. El color rojo y azul se refleja en sus rostros.
3: Deberíamos bajar a ver qué pasa, ¿no? Sí, probablemente sea alguna escena de uno de tus libros, Stephen.
2: Stephen sonríe y se termina el whisky. Los tres salen de la habitación. Stephen y los editores atraviesan el lobby con un paso decidido y caminan hacia la esquina. Hay una cinta amarilla de la policía impidiendo el paso. Dos ambulancias y tres patrullas. Los policías los detienen del otro lado de la cinta. Desde ahí pueden ver los cuerpos en el piso, desmembrados. Los brazos por un lado, las piernas por otro. Los enormes charcos de sangre brillando con las luces. Los rostros desencajados y las vísceras expuestas ensuciando las camisas blancas de dos jóvenes. La mirada de Stephen vaga entre los dos cuerpos, los movimientos de la policía y los paramédicos. Hasta que sus ojos se detienen en una de las paredes. Hay algo escrito en ella, con sangre. Un escalofrío recorre su cuerpo al leerlo. Todavía tengo mis
1: ojos. Todavía tengo mi
3: cuchillo. Esto es tu culpa.
2: Los paramédicos suben los torsos desmembrados a las camillas. Los policías embolsan las articulaciones sin cuerpo. La gente alrededor balbucea frases sin sentido, llenas de miedo.
3: Esto parece obra tuya, Stephen.
2: Stephen voltea a ver a su editor. Lo mira fríamente. Sonríe con una sonrisa gélida.
3: Sí, lo es.
2: Este episodio está inspirado en los relatos El mendigo y el diamante y en la dedicatoria, ambos partes de Pesadillas y Alucinaciones, publicado en 1993.